0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Im Punkto Koffein bleib ich kompromisslos. Doppelt, Doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer, immer, doppio. immer, doppio. immer, doppio. immer doppio. Pace und Starke Bohne schnelle Beine. Yes, hallo und herzlich willkommen im Pace Presso Podcast zu einer weiteren Folge. Mein heutiger Gast ist, Klammer auf, Ultra, Klammer zu, Marathonläufer, Sportwissenschaftler, Physiotherapeut und äh, Vater. Ein äh, riesen herzliches Willkommen, David Schönherr, hi.
1: Ja, hi, danke.
0: Ähm, ich habe mir für den Einstieg direkt was überlegt. Und zwar habe ich äh, Sätze vorformuliert, aber war dann zu faul, die zu Ende zu schreiben und habe gehofft, du hilfst mir so ein bisschen. Und ja, komm, zwar... Ja. Ähm, Laufen ist für mich
1: Leidenschaft, pure Leidenschaft.
0: Wenn ich nicht trainiere, findest du mich
1: mit meinem Kinder auf dem Fußballplatz.
0: Das ist doch mal, äh, das ist doch mal ein richtig schöner Einstieg, wenn wir beide auch gerade unsere Kids noch äh, in den in den Schlaf. Äh, ja, gesungen glaube ich nicht. Ich habe glaube ich etwas vorgelesen. Ich weiß ich nicht, wie, was deine Einschlafen. Auch ja, Vorlesen ist super. Mein Sohn sagt immer singen zu singen zu lesen. Von daher äh, singe ich quasi in seinen Augen ganz viel und ähm, er wird auch nie traurig sein, wenn ich mal wirklich singe, weil schlechter als lesen kann es nicht sein. Ja. Äh, dir erstmal an der Stelle nochmal äh, herzlichen Glückwunsch quasi zu deinem, ja sagt man jetzt Sieg, also du warst der der Deutsche, der beim Wings for World Live Run dieses Jahr die meisten Kilometer gelaufen ist. Also ist es ein Sieg in nationaler Ebene und international. Da musst du mir jetzt helfen, glaube ich, hast du den dritten Platz ab, abgeräumt und nach Deutschland gebracht. Ist das korrekt?
1: Ja, genau. Also ähm, genau, also man spricht ja glaube ich schon vom äh, nationalen Titel sozusagen und ähm, weltweit dann ähm, Overall-Ranking äh, Platz 3.
0: Genau. Ja, richtig stark. Magst du noch mal sagen, was du für ein, was du insgesamt, also wie viele Kilometer du gerannt bist und was das dann für eine Pace ist? Weil, wenn man jetzt die reine Kilometerzeit hört, sagt einem das ja erstmal nichts, weil dieses Catcher-Car ja quasi am Ende schneller wird. Aber das sind, glaube ähm, ich, nochmal sehr bin, beeindruckende Zahlen.
1: Ja, genau. Also, ich bin ähm, 62,4 Kilometer gelaufen und das war so eine Pace von äh, 3,47. Äh, ich wollte ursprünglich ein bisschen schneller laufen. Also, ich habe so auf eine 3,37 trainiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber, aber an dem Tag ist mir irgendwie letzten Sonntag einer Woche alle mitbekommen, ähm, da war es ja auf einmal so ein Tag Sommer, danach hat er sich wieder verabschiedet, aber ähm, ja und bei äh, ja, 28 Grad, wenn man vorher irgendwie Einstiegetemperaturen gewohnt ist, da bin ich eher ein bisschen konservativer angegangen und äh, ja, bin, bin so, trotzdem super happy und auch überrascht, dass es äh, so gut geklappt hat und dass mein Körper das Maximale an dem Tag äh, rausholen konnte.
0: Ja, es ist echt krass. Ich habe mit vielen Kumpels auch gesprochen, die halt auch sich dann zu dem, zu dem Lauf angemeldet haben, weil wir auch so ein bisschen aufgerufen haben, ey Leute, komm, es findet aktuell nicht statt, das ist eine gute Sache, lauf da mal mit. Und ich habe gerade von ganz vielen auf Strava und Co. Dann halt gelesen, so, ey, nee, boah, bei den Bedingungen, ey, pff. Na, also haben ganz viele gesagt, Vernunft hat gesiegt. Ich habe jetzt mal irgendwie die Flinte ins Korn geworfen. Ähm, also da auch echt nochmal Hut ab. Also das ist so schon mega Brett, aber bei den Bedingungen da und ich glaube, deine Strecke war auch nicht sonderlich äh, schattig.
1: Nee, ähm. nee, also war komplett <lacht> in, der, in der Sonne eigentlich. Also ich habe es mir vorher halt auch nicht so äh, ausgerechnet, dass man da auf einmal irgendwie 28 Grad hat. Und äh, ja, war 80 Prozent in der Sonne auf jeden Fall. Und ich stand auch am Start, habe hab schon total geölt und dachte, ey, das ist jetzt nicht wahr. Und äh, man hat sich irgendwie ganz gut drauf vorbereitet. Vorbereitet, voll gefreut. Aber irgendwie war ich die ganze Zeit positiv und habe irgendwie gemerkt, so irgendwie ich habe Bock drauf und ich mache mir jetzt gar keinen Druck oder gar keinen Stress. Ich habe nur was zu gewinnen heute und ähm, so war es dann auch. Und äh, ich habe mich irgendwie jede 10 Kilometer gefragt, wann, wann ich endlich müde werde, weil äh, oder wann mein Körper mir signalisiert: so, okay, ich sollte doch eher äh, Vernunft walten lassen, aber irgendwie kam der Zeitpunkt doch erst irgendwie bei Kilometer 58, 59, da konnte ich dann halt auch noch gut zu Ende laufen, denke ich ja, ja ich kann war man auch, auch also wirklich machen. ja genau also die Quintessenz so ich war mega überrascht dass es irgendwie an dem Tag so geklappt hat und dass ich dann also ich war ich würde mich nicht als Favoriten in Deutschland ähm, um sehen oder ich habe ähm, Paul Schmidt und Florian Neusch waren da doch ein Ticken schneller oder besser noch vorbereitet gesehen und ähm, deswegen war es für mich auch eine ähm, ja eine krasse Überraschung eigentlich dass ich da so weit vorne war und auch recht deutlich in Deutschland dann gewonnen habe
0: ja, es war wirklich, Also ne, wenn man sich die Kilometerzahlen anguckt und die Konkurrenz ist auch, wie du gerade sagst, mit Paul Schmidt auch noch ein bisschen mehr geworden. Ich glaube, das war, war das das erste Mal, dass Paul mitgelaufen ist? Ich glaube schon, ja. Ja, weil ich, ne, das ist natürlich auch ein bärenstarker Läufer, wer den, wer den kennt. Jetzt würde mich mal interessieren, was waren deine, deine Beweggründe, wenn wir jetzt nochmal auf die erste Teilnahme gucken? So, Bist du da schon mit dem klaren Ziel rangegangen, ich will hier gucken, was geht oder war das so ein Spaßding?
1: Absolut, also eine Woche vorher bin ich den London-Marathon gelaufen, ich habe eine Woche eigentlich, ja, bin nur rumgehumpelt, weil jeder, der weiß, wie es ist, einen vollgelaufenen Marathon ja, gelaufen zu sein und wie man sich die Tage danach so fühlt, ja, ging da auch am, am Sonntag eine Woche danach nicht viel, wenn ich ehrlich bin oder vermutlich, ähm, vermeintlich und ich war auch am, also es war eigentlich nochmal ein bisschen, ähm, Auszuholen, das war eigentlich eine, ja, ein Familienzusammentreffen ähm, und ähm, wir haben gesagt: So, ja, wir sind ja eh in München, ich habe gesehen, der Wings for Life World Run ist an einem Wochenende oder an einem Sonntag, komm, melde, melden wir uns alle zusammen mal an, das ist irgendwie ein ganz cooles Familienevent, weil wir in Dachau äh, gewohnt haben zu der Zeit, also, äh, da äh, Johannas Onkel besucht haben, und ähm, dann ähm, haben wir gesagt, so ja, ohne irgendwelche Ambitionen. ich habe gesagt, ich laufe da nochmal mal einen Marathon. Ähm, dann habe ich mich vorher mit Flo, äh, mit Flo der abgesprochen, so, ja, dann gehen wir mal 345 an. Dann ähm, ohne irgendwelche Ambitionen bin ich da reingegangen. Also wirklich, ich habe gedacht, so Marathon läufst du, irgendwie nochmal ein gutes Gefühl, gute Stimmung da in München, irgendwie mit 40.000 Leuten loslaufen. Und ähm, dann war das auch irgendwie so ein. Einer der geilsten Tage überhaupt, weil wenn man nichts erwartet und mit Muskelkater schweren Beinen vom London-Marathon da reingeht und dann das Ding gewinnt und äh, alle dir zujubeln und man Kamerateams um sich hat und die die ganze Zeit sagen so, boah, du bist gerade führender weltweit. Ich meine, der der Russe, der in der Türkei gelaufen ist, hat dann noch ähm, mich bekommen irgendwie bei Kilometer 55. Ich bin letztendlich Zweiter weltweit geworden. Aber trotzdem, also es war so krass. Also es war... Ähm, ja, bisher eines der ähm, der ähm, besten Läufe, die ich so hatte und auch so vom, vom Drumherum. Ähm, einfach ein, so ein perfekter Lauf, ein perfekter Tag und äh, das werde ich auf jeden Fall diesen Tag in München vor... Ja, mittlerweile zwei Jahren werde ich auf jeden Fall nie vergessen und das ist einer meiner schönsten Laufmomente bisher, deswegen ist der äh, Wings for Life World Run auch irgendwie äh, sowas ganz Besonderes für mich.
0: Ja, das glaube ich nicht Ich glaube auch, dass das in deinem Leben ganz schön was, äh, also so gerade sowas so, was so ähm, mediale Aufmerksamkeit und Co. angeht, glaube ich nochmal so auf ein anderes Level gehievt hat, das ganze Ding. Da kommen wir gleich noch mal kurz drauf zu sprechen, aber ähm, andere Frage, die ich mir gestellt habe. Ohne den Wings for World Life Run wärst du jeden Ultraläufer geworden? Hättest du vorher mal gedacht, dass du mal so ein Ultraläufer-Typ wirst? Also hast du das so abgesehen, dass da deine Stärke so ein bisschen auch liegt?
1: Ja, also bei mir ist es ähm, tatsächlich familiär, ja so ein bisschen bedingt auch. Ähm, also meine Mutter war Ultraläuferin und auch sehr erfolgreich, also Europameisterin ist sie 2006 geworden und als ähm, Junge und Jugendlicher bin ich ähm, immer mitgefahren zu Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und konnte sie da äh, immer begleiten, habe immer das DLV-Outfit bekommen und war halt auch mega stolz. Also als Zwölfjähriger dann nach Japan und in die USA fliegen zu können und dann vielleicht auch mal ein, zwei Tage schulfrei deswegen zu bekommen, weil man da offiziell das DLV-Team betreut, das war halt einzigartig und das hat mich halt schon geprägt habe ich eine Zeit lang gesagt, weil meine Mutter halt sehr erfolgreich und auch ein bisschen sportverrückt war, die ist zum Beispiel in Glücksburg den, die Langdistanz, unter 10 Stunden hat die den gewonnen, irgendwie 9 Stunden 45 oder so, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, und eine Woche später hat die, ist sie in er gelaufen und ist deutsche Meisterin geworden, so innerhalb von ja, einer Woche, also was halt eigentlich so, ne, im normalen Menschenverstand eigentlich macht man sowas nicht. Und äh, da geht sowas eigentlich nicht. Also ich habe da schon so, ähm, ja, ich habe da schon so ein bisschen äh, die Neigung zu gehabt, auch irgendwann mal in ihre Fußstapfen zu treten. Ähm, aber vielleicht wäre es etwas später gekommen, wäre dieser äh, ähm, Lauf 2019 nicht gewesen, weil ich bin ja für einen Ultraläufer ja jetzt noch recht jung, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe schon angefangen, Marathon zu laufen mit 16, deswegen passt das ja auch ungefähr. <lacht>
0: Kann man ein bisschen früher, ein bisschen früher auf die genau. längeren Distanzen äh, rüber, ja. rüber switchen. Ähm, jetzt hast du gerade schon, äh, schon einige Sachen so mal so vorweggeschoben, was ich richtig gut fand, ähm, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben. Hast du im, im mentalen Bereich auch trainiert? Weil ich meine, dass man körperlich dafür trainieren muss, ist ja jedem, ist ja jedem Läufer bewusst so. Ne? Aber ich glaube, desto mehr die Distanz länger wird, desto mehr spielt dieses mentale Ding ja auch eine Rolle. und das kann man ja inzwischen halt auch trainieren. Ich habe ja mal ein ganz geiles Interview geführt mit einem, äh, einem Sportpsychologen. Hast du da, wusstest du, dass du mental auch so, so, so richtig bärenstark bist oder oder war das was, woran du auch gefeilt hast, noch ein bisschen? Jetzt zumindest für ja, ein zweites Mal. Beim ersten Mal warst du ja dann zu spontan am <lacht> Am Start. Ähm,
1: ja, ich, ich glaube, ich bin mental halt schon ganz, ganz gut aufgestellt. Ähm, vor allem, wenn ich halt so richtig Bock habe auf den Wettkampf und wenn ich halt nicht mir zu großen Druck im Vorfeld mache. Und da habe ich schon so Strategien entwickelt, diesen Druck auch wegzunehmen. Aber so jetzt ähm, sportpsychologische Unterstützung oder so habe ich nicht. Ich habe mal das Thema so ein bisschen aufgegriffen, mit ähm, einer befreundeten Psychologin darüber gesprochen, was es da für Strategien gibt, weil ich mir doch gerade, ähm, wenn man, wenn ich den London-Marathon schon äh, erwähnt habe, da war ich in einer absoluten Top-Form und äh, habe mir halt eine Woche vorher so einen Kopf gemacht, Druck gemacht. Damals war ich bei New Balance, habe eine Woche äh, London im Fünf-Sterne-Hotel alles umsonst bekommen und irgendwie äh, habe mich total gut aufgehoben gefühlt und dann will man irgendwie auch was zurückgeben und das hat mich irgendwie so unter Druck gesetzt, dass ich irgendwie auch ein paar Tage davor nicht pennen konnte und halt so angespannt war, dass der London-Marathon halt voll schief ging. Also ich bin gar nicht in diesen Flow gekommen, ich bin gar nicht ins Rollen gekommen, was mal eigentlich so meine Stärke im Marathonlauf auch ist und ähm, einfach, weil ich einfach so verkrampft gelaufen bin und da habe ich danach habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, weil auch der Wings-for-Life-Lauf dann ohne Druck so gut lief und ich ja eigentlich den Beweis hat, okay, deine, deine Körperform ist super oder war auch in London wahrscheinlich super, aber mental hat es in London nicht gepasst und genau was da nicht gepasst hat, hat dann halt wieder in München gepasst beim Wings for Life World Run und ähm, seitdem mache ich mir da schon Gedanken drüber und ähm, weiß auch so, was meine Stärken sind, ich bin halt voll der, ähm, der, der, der Wettkampftyp, der gerne dann auch gegen jemanden läuft oder also dass man halt sozusagen seine Gegner sieht, was natürlich jetzt am vergangenen Sonntag nicht der Fall war beim virtuellen ja, Lauf, aber sonst ja. liebe ich es, wenn ich halt jemanden sehe und halt so ein bisschen mich betteln kann und da habe ich auch, glaube ich, ja, also, man, ich, ich kann mich da an einige taktische Sachen so, sowas also liebe ich halt, so einfach so ein bisschen taktieren, so ein bisschen gucken, okay, wie geht's dem anderen und ähm, wenn ich sowas habe, dann bin ich, glaube ich, recht stark, aber ähm, jetzt einen Marathon zu laufen, wo man dann vielleicht um 50 Platz läuft beim großen Marathon oder so, dann ist das natürlich weniger der Fall und da braucht man halt andere Strategien. Aber ähm, du, du hast auf jeden Fall recht, je länger die Distanz wird, desto wichtiger wird diese Komponente auch. Also ich werde jetzt auch ja irgendwann 100 Kilometer laufen und ähm, da werde ich auch nochmal dran, dran arbeiten und dran feilen, gerade wenn es dann vielleicht um internationale Wettkämpfe geht.
0: Ja guck, das wäre nämlich auch gleich so eine Frage gewesen, was da so jetzt, äh, wohin, wohin dich die Reise so führt, weil du, also... Jetzt muss ich aufpassen. Das ist nämlich nicht meine Meinung. Aber wenn immer, wenn ich mich mit dem Thema Ultralaufen Laufen so ähm, auseinandergesetzt habe und so, dann wurde so oft so gesagt: so, ja, ja, das kannst du machen, wenn du auf den unteren Distanzen nicht mehr schneller wirst. Dann kannst du in die Länge, in die Länge gehen. Ja, es ist so manchmal so dieser Tenor so in so einer, in so einer Laufszene. Ähm, das war ja, hast du ja gezeigt, dass das halt Quatsch ist, weil du bist ja dieses Jahr auch noch eine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen, quasi auch aus dem Do-it-yourself-Ding so heraus. Also du bist ja auch auf den Unterdistanzen, du bist ja überall schneller geworden, also ne? untenrum, obenrum. rum. Ähm,
1: ja, genau. also, da mal ich was bin zu. Beispiel, genau, ich bin zum Beispiel auch ähm, aus einer Ultramarathon-Vorbereitung ähm, bin ich auf einmal eine, eine 2.23.03, was für mich eine, auch eine krasse Bestzeit war, um drei Minuten ähm, ja, gelaufen, obwohl ich halt gar kein marathonspezifisches äh, Training in dem Sinne gemacht habe, sondern mich ähm, auf ein 100-Kilometer-DM vorbereitet habe, was ja eigentlich, wo man denkt so, hä, wo kommt das jetzt her auf einmal? Und ähm, da glaube ich einfach, dass ich meinem Körper seit Jahren mal ganz andere Reize so gesetzt habe, an, an die man jetzt gar nicht so als Marathonläufer denkt. Also ich würde jetzt auch nicht meinen Athleten, die ich hier trainiere, irgendwie 50, 60 Kilometer-Läufe aufschreiben. <lacht> Aber mir hat das halt total viel gebracht, also aus mehreren Gründen. Also zum Beispiel habe ich halt sehr stark abgenommen in der Zeit. Ich bin eher ein schwerer Läufer und habe ich nochmal zwei, drei Kilo äh, runterbekommen und äh, wo alle, meine Freunde schon sagten: Oh krass, jetzt musst du aber aufpassen. Aber für einen Marathon ist es natürlich. Ähm ist schon nicht verkehrt, ein paar, ein paar Kilos nochmal weniger zu haben und eben diese, ich habe häufig bei Marathons bei Kilometer 35, 36 so angefangen, Krämpfe zu bekommen, wo ich rausnehmen musste und das ist mir gar nicht passiert, ich war bei Kilometer 38, konnte ich konnte es nicht glauben, ich dachte so, hä, ich fühle mich noch so locker, meine Beine machen noch gar nicht zu oder so, kann doch nicht sein, dass wir Kilometer 38 haben und ähm, sonst war das immer so, dass ich da schon auf dem Zahnfleisch ging und ähm, dann ist das natürlich, kommt die Euphorie, das Adrenalin dazu, wenn man merkt, okay, geil, es läuft richtig gut, das ist ich eh heute Deinen Tag, aber das führe ich auch so ein bisschen darauf ähm, zurück, dass man im Training halt schon 50, 60 Kilometer trainiert hat und sagt: So, okay, gerade muskulär 42 Kilometer ist jetzt nicht mehr das, das größte Problem.
0: Ja, er schockt den Körper dann halt nicht mehr, ne. Und da, genau. dann ist er nicht mehr so überrascht. Ja, zwei Sachen, zwei Sachen nehme ich mit also schon mal, auch für mich, weil ich bin auch der schwere Läufertyp und ich kriege auch Krämpfe so bei Kilometer 36, 38. Aber ich kann mir, ich sehe mich jetzt trotzdem irgendwie noch nicht bei den, bei den, <lacht> bei den 60 Kilometerläufen. Aber, aber vielleicht kriegst du mich nach, am Ende der Folge noch dazu, dass ich dann auch sage, dass ich das mal, dass ich das mal angehe. Ähm, Jetzt hast du gerade schon angesprochen, gerade so London und ähm, da warst du ein New Balance-Athlet. Ähm, ich glaube, weiß nicht, ob ich das falsch interpretiert habe, da muss man jetzt vielleicht auf Sprünge helfen. Ähm, warst du auch mal Nike-Athlet oder irgendwie supported von Nike, bevor das mit New Balance war?
1: Ja, also so fing das eigentlich an. Also das ist der Grund, warum ich Instagram habe. <lacht> also okay. ich ähm, kam da es ist in das Nike ähm, Local, Local Hero Programm. Also die haben da sowas aufgebaut mit, mit lokalen Laufläden und damals war ich noch hier in Münster beim lokalen Laufladen und da, ähm, bin ich irgendwie so reingekommen und dann war das erstmal in Köln so ein, so ein Treffen, da haben wir erstmal den Nikolauslauf mitgemacht und da war auch Hendrik Pfeiffer unter, unter anderem dabei und, ähm, da, ähm, ging das gerade so los und da hatte ich halt noch kein Instagram und da haben die gesagt, so, ja, wenn du dabei sein möchtest, ist irgendwie unsere Voraussetzung und ich so, boah, habe ich jetzt eigentlich nicht so viel Bock drauf und dann habe ich halt gesagt, so, ja, aber wenn ich dafür halt irgendwie Schuhe und Outfits bekomme, why not, so, und dann habe ich halt mir die App da, ähm, ähm, mal installiert und dann ging es halt los und dann habe ich halt angefangen da dreimal in der Woche ein paar Bilder zu posten und genau und irgendwann lief das halt nach einem halben Jahr so ein bisschen aus weil dann auch oder nach einem Jahr weil dann auch ihr mein Kontakt sozusagen oder die die mich betreut hat die dann irgendwie einmal im Quartal nach Münster kam ihr neue Schuhe und Outfits gebracht habe dann nach Berlin ging, weil da irgendwie Nike sich mehr auf die größeren Städte in Deutschland so fokussiert hatte. Und dann lief das mit Nike gerade so ein bisschen aus oder beziehungsweise ich sollte warten, bis da irgendwie eine neue Kooperation gestartet wird, weil die wir hatten dann schon Interesse und dann kam halt ähm, New Balance irgendwann auf mich zu und ähm, auch mit interessanten ähm, mit, mit interessanten ähm, ja, Angeboten oder die haben gesagt, so ja, du bekommst ja in London und ähm, eventuell dann New York ähm, und also die Marathons mit äh, mit Hotel Flug und allem drum und dran. Und ähm, das fand ich halt schon attraktiv und irgendwie war da die Be Betreuung auch super nett und weil das gerade mit Nike nicht so richtig klar war, in welche Richtung es da geht, bin ich dann halt zu New Balance gewechselt sozusagen.
0: Mhm. Ja. Ja, und jetzt aber inzwischen ähm, bist du bei Sportcheck, glaube ich, ne also quasi so, genau. äh, quasi jetzt komplett äh, unabhängig von den Marken und kannst dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen mehr rumtesten, gucken, was es so auf dem Markt alles so gibt und äh, wirklich so für dich das Equipment und Setup wählen, wo du dich persönlich so am wohlsten wahrscheinlich fühlst, oder?
1: Ja, genau. Also ja. Ähm, das... Äh war so ein kleiner kleiner Zufall. Also bei New Balance war alles super. Also ich habe die Leute, die da waren, total gemocht und hatte auch Freund, viele Freunde, die ähm, ja New Balance oder bei New Balance waren und ähm, war irgendwie eine coole Zeit. Ähm, und dann ähm, wurde es da halt auch so ein bisschen am Marketingbudget ein bisschen knapp. Ähm, also Group Royer Roy, hießen die, die sitzen in Frankreich und die hatten eine große Beteiligung ähm, in, in West, in New Balance und das haben die so gerade halt äh, rausgezogen und dadurch war halt äh, im Marketingbereich, musste da halt extrem eingespart werden und da war halt zum Beispiel New York Marathon, wo man ganz lange gesagt, dass ich da starten darf, dann im äh, November 2019 meine ich und dann wurde das mir recht Kurzfristig abgesagt und das fand ich schon ziemlich ärgerlich, weil ich mich auch darauf vorbereitet hatte. Da habe ich dann ganz spontan irgendwie mit ein paar Wochen vorbereitet und bin ich noch einen Münzemarathon gelaufen. Und, ähm, ja, und dann kam irgendwann über eine Freundin, ähm, sollte ich dann nach Sportcheck zu so einem, ähm, Influencer-Event, da, da habe ich das erste Mal dieses Wort äh, mit mir in Verbindung äh, gehört, also Influencer-Event, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Follower ich damals hatte, aber noch nicht so viele und ähm, auf jeden Fall ähm, war ich da in München über Sportcheck und dann gab es halt das erste Mal so so richtig Geld für etwas, ne? also für, für Instagram und ich dachte auch so, okay, krass, okay, das äh, und ähm, naja, so hat sich das so ein bisschen entwickelt und ähm, ähm, ja, dann, dann ähm, haben sich so ein bisschen, ähm, ja, hat sich das alles so gefügt und Momentan bin ich echt zufrieden und happy, dass, ähm, dass es alles so gelaufen ist, wie es in den letzten Jahren lief und ähm, genau, ähm, bin sehr zufrieden momentan mit, äh, mit der aktuellen Sponsoring Situation.
0: Bist du denn, würdest du dich, ähm, wenn dich einer fragt, ob du Profisportler bist, wie wäre deine Antwort? Also ich frage dich jetzt einfach, du kannst einfach nein, antworten. Nein, absolut <lacht> nein. nicht, absolut okay. nicht.
1: Also ich bin genauso Hobbysportler wie du und ähm, äh, habe so ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht. So würde ich es eher formulieren. Ne? Also, ja. Ja, also Laufen ist schon ein zentraler Teil meines Lebens. Ähm, und ähm, das, was ich ähm, was ich arbeite, das hat sehr viel mit Laufen auch zu tun. Also ich bin ja nicht nur Physiotherapeut. Ähm, und ich habe jeden Tag mit Läufern zu tun und ähm, macht mir sehr viel Spaß. Und ähm, genau, also ich bin, bin der Meinung wie ich es gerade gesagt habe der das ähm, Hobby zum Beruf gemacht
0: ja, aber du bist ja ohne ich Profiläufer heute...
1: zu sein das bin ich ohne... auf keinen Fall
0: ja okay ja, guck mal das ist ja da, bei dir ich hatte das ja vorher schon ein bisschen halt geguckt und so bei dir ist ja wie du schon sagst so das Hobby zum Beruf gemacht finde ich aus meiner Wahrnehmung, glaube ich, trifft es auch ganz gut, weil du ja nicht nur Physiotherapeut bist, und aus, du hast auch wirklich ein Sportwissenschaftliches Studium im, im, im Hintergrund. Du bist ja auch, also bietest ja auch so Laufkurse an und bist ja quasi auch als Trainer unterwegs, wo ich jetzt noch gesehen hatte, ganz, ganz frisch quasi, uh, yes, es geht wieder los, du darfst wieder in kleinen Gruppen deine Athleten trainieren und um, ja, seit wann machst du das? Oder ist das auch ein, ein großer Part so quasi so von deinem Job? Also dass es so viele kleine Puzzleteile ja, sind, die alle was mit Sport zu tun genau. haben?
1: Ja mhm. absolut aber die Laufkurse das ist so das was ich ähm, selbstständig mache und alles selbst organisiere ähm, von irgendwelche ja Bescheinigung mit den Krankenkassen bis hin zu ähm, das auch äh, ja das Marketing drumherum also die Leute in die Kurse bekommen also das ist alles sozusagen äh, geht alles von mir aus und ähm, das mache ich jetzt schon seit boah ganz schön lange zehn Jahren also boah, Laufkurse krass. gebe ich eigentlich seit zehn Jahren nicht oh, guck mal, ich hätte das etwas so in der, frisch Nee, 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 also das mache ich schon, also ich war erst ähm, Laufkursleiter, ähm, das habe ich auch mit einem lokalen Laufladen gemacht und irgendwann habe ich die Laufschule dann übernommen, das ist jetzt glaube ich seit vier Jahren und ähm, genau, seitdem mache ich das alles selbstständig und äh, macht auch mega Bock und das hat mir in den letzten ja, anderthalb Jahren oder einem Jahr mit der äh, Corona-Pandemie doch äh, sehr gefehlt und auch sehr zu schaffen gemacht, dass ich das halt nicht mehr betreiben konnte, weil das ist irgendwie so... Ja, sowas Positives in meinem Leben, dass ich anderen Menschen zum, ähm, ja, zum Laufen äh, oder die die Freude am, am Laufen vermitteln kann, macht halt super viel Spaß.
0: Das glaube ich ja. Da gibt es wahrscheinlich, das glaube ich zumindest auch, ganz viele neue Kunden gerade, weil äh, die alle irgendwie nichts anderes machen konnten als halt draußen einfach an der frischen Luft zu laufen. Also während dieser ja, die ganzen Pandemiezeit, dann, genau. die laufen, ja, die blockieren meine Waldwege, die, die sind da überall. <lacht> ja, das Gefühl hatte ich auch. Ja, und genau
1: die habe ich dann auch in, in, in einer Physiopraxis, die dann von 0 auf 100 jetzt ihre, keine Ahnung, 60 Kilometer in der Woche laufen und dann irgendwie Achillessehnenentzündung haben oder äh, Ermüdungsfrakturen oder so und äh, ja, die habe ich momentan, behandle ich ganz viel in der Praxis. Also so viele Läufer wie momentan hatte ich lange nicht mehr, aber auch gar nicht primär vom Laufen kommen, sondern irgendwelche anderen Sportarten vorher gemacht haben und es jetzt momentan nicht können. Ja.
0: Wie, bist, wie bist du denn als Patient eigentlich? Ich stelle mir das witzig vor, wenn ein Physiotherapeut zum Physiotherapeuten geht und sich da auf die, auf die, hinlegt und ich denke mal, du gehst wahrscheinlich ja nur zu jemandem, dem du so richtig voll vertraust. So. Aber ich stelle mir dich jetzt gerade in Eton, da in Kenia, wo du da... Das sind ja wahrscheinlich auch nicht mal ausgebildete Physiotherapeuten, die Jungs, die das da machen. Da würdest du da wahrscheinlich irgendwie alles hinterfragen, was er da gerade macht, anfasst und, äh, <lacht> und äh, Rappel kriegen, oder? Ich glaube, ich bin ein recht
1: einfacher Patient. Also, ich glaube, wenn man mich bei einem behandelt oder welchem ein Kollege sage, dann achtet er halt schon so ein bisschen darauf, äh, ja, dass er schon äh, die richtigen Sachen macht. Aber ich, wenn man, also bin ich halt auch in Patientensituationen, dann kann ich das auch so ein bisschen, die Expertise, die ich dann vielleicht habe, äh, auch so ein bisschen ausschalten. Ne? Und also so häufig, also ich bin ja recht unkompliziert, was so Verletzungen angeht und so häufig, wenn ich ehrlich bin, äh, nehme ich das gar nicht in Anspruch. Aber wenn ich mal habe, irgendwie komm, kannst du mal kurz mal ein Fibula-Köpfchen äh, deblockieren oder so, dann ähm, dann ist das auch recht unkompliziert. Das sind meistens so eher kleinere Sachen. Ähm, aber wenn ich jetzt in Eden bei irgendeinem, ich weiß gar nicht, ob ich da zum Physiotherapeut <lacht> gehen würde, der mir dann irgendwie auf dem Rücken... Äh, rumspringt oder so, aber um jetzt Muskulatur zu massieren oder locker zu machen, auch wenn es dann häufig bei denen schmerzhafter äh, aussieht, als es äh, aussehen sollte, ähm, würde ich das wahrscheinlich trotzdem machen, weil äh, wenn man viel trainiert und die Beine schwer sind, dann nimmt man das wahrscheinlich irgendwie in Kauf. Äh, und ja, also wenn man Muskel massiert, sage ich mal, kann man jetzt auch nicht so mega viel falsch machen, dass ich da Angst hätte. Eher so am so Wirbelsäule würde ich eher weniger behandeln lassen oder so. Da HWS die, die blockieren einmal. <lacht> ja, das, das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen.
0: Ja, stelle ich mir witzig vor. Aber wie gesagt, ich kenne das nur mal von, äh, ja, wenn, äh, wenn, wenn Lehrer beim Elternsprechtag mit ihren Kindern sind, weißt du, das ist auch mal ganz das ist ganz gefährliche ja, ja. Kombination, sowas, ja. Ne? Das ist auch ganz gefährlich. Da kannst du nichts richtig machen. Ähm, das stimmt. <lacht> Aber ähm, ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, über dein, über das, über das äh, Wort Profi quasi und ja auch schon ein bisschen über die Sponsorensituation. Da hat sich ja wahrscheinlich wirklich nach dem ersten Wings for World Live Run äh, so richtig was getan, oder? Also jetzt nicht, ich will jetzt nicht sponsoren, aber Social Media ist doch durch die Decke gegangen und alles irgendwie, der Fokus war auf einmal da. Und du bist ja da auch inzwischen viel, viel aktiver und machst da ja auch wirklich so viel Content. Gerade so in diesem Bereich der, der Instagram Reels, wo Leute quasi was für sich mitnehmen, was Lauftechnik oder Lauf ABC und solche Geschichten äh, anbelangt. Ähm, seit wann wirklich machst du da mehr so auf, auf Instagram? War das wirklich so seit dem, seit dem Wings for World Live Run?
1: Ja, schon. Also, und dann mit den mit den Aufträgen, die man bekommt. Also ähm, ich muss halt es immer auch begründen, warum ich dann irgendwie Content erstelle und warum ich dann auch mal zwei Stunden am Handy bin. Also das geht halt nicht so, dass ich irgendwie den ganzen das ganze Wochenende nur am Handy bin und dann noch, am besten noch zwei Stunden laufen, ähm, das muss ich halt schon begründen. Und wenn ich sagen kann, hey, ich habe hier einen Auftrag von Sportcheck, nein, keine Ahnung, dann dann ist das ja mein Job. Und dann kann ich es genau. auch begründen, okay, ich habe jetzt eine Kampagne, die muss ich irgendwie bedienen, aber dafür mache ich halt auch in der Physiopraxis zum Beispiel weniger. Und dann kann ich es halt, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Tage in der Woche, wo ich halt genau solche Sachen äh, mache. Also da schreibe ich entweder Trainingspläne oder ich ähm, drehe irgendwelche Filme oder ähm, ich mache halt produziere halt Content mit meinem äh, ich wollte gerade sagen Produkten sag oder.
0: es sag es dass ja. du Content Creator bist
1: <lacht> ich nicht also ich bin nur, äh, ja ich sag nur was was erstellt ungefähr erstellt werden soll ähm, nein aber das ist halt so kann ich es jetzt halt das erste Mal richtig begründen dass es halt mein Job ist oder Teil meines Jobs und ich dafür Zeit brauche und nicht das ganze den ganzen Tag nur am Handy sitze für irgendwie so nur für meinen Spaß so das, das, das geht halt mit Family und Job irgendwie nicht so richtig und gerade wenn man dann noch so ein bisschen trainiert, <lacht> dann, dann fehlt da halt einfach die Zeit für und ähm, deswegen habe ich dann angefangen mehr zu machen, also weil, weil man hat gemerkt, okay, äh, oder ich war so ein bisschen am Scheidepunkt, so nach New Balance war so, entweder ich höre ganz damit auf, also ich sage so irgendwie, keine Ahnung, ist mir völlig egal und konzentriere mich jetzt auf andere Sachen oder man zieht das nochmal so ein bisschen größer auf, man macht ein bisschen mehr, ein bisschen professioneller vielleicht auch und ähm, sagt, okay, Dafür nehme ich aber auch einen anderen Teil von von der Arbeit weg und das ist jetzt auch Teil des Jobs, auch wenn es nicht für alle leicht fällt, das zu sehen, dass das ähm, Instagram auch Arbeit ist. Ja. ja und, ist es aber, und da konnte ich das bestätigen. halt, dann konnte ich das halt argumentieren zu Hause. Ja, mhm. dann konnte ich sagen, okay, gehört dazu.
0: Ich wollte gerade nämlich fragen, weil du hast du aber hast, 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 hast du rechtfertigen gesagt, welches Wort? Du hast ein Wort verwendet dafür, wo du es halt quasi so legitimi legitimierst. Ja, also deiner ja, Frau gegenüber, ja? Ja, natürlich deiner, nicht, ja? ja, okay. Ja, du könntest könnt ja auch sein dem Arbeitgeber gegenüber, weil du jetzt irgendwie sagst, pass auf, den Patienten kann ich nicht machen, weil ich muss jetzt hier äh, mein eigenes Ding so ein bisschen machen und ein bisschen pushen.
1: Ja. <lacht> ich muss gerade hier ein paar Selfies machen.
0: Ich kann ich gerade nicht. nicht ja, 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 Knäh ja, du ja. mal weiter hier. Oder, oder zu dem Kunden hingehen und sagen, hier ist eine fast rolle mach mal selber, ich bin ja, mal kurz. Cool. Immer.
1: Ja. Nee, nee, genau, also zu Hause bei der Familie muss das natürlich auch irgendwie gerechtfertigt werden, dass man, dass man da äh, sich mit, äh, mit Kameraleuten trifft und Content erstellt und dann halt auch am Handy halt sozusagen so ein bisschen ja. aktiver sein sollte.
0: Yes. Ja ja das gehört das gehört, das gehört halt auch immer dazu aber de, also die Sachen die du da machst dann halt mit dem Kameramann wo du dann logischerweise vor der Kamera bist und du quasi die Übung so zeigst also die haben halt echt also es liefert ja auch einen Mehrwert das ist jetzt nicht nur äh, es ist jetzt quasi keine äh, Selbstbeweihräucherung irgendwie eben in dem Sinne oder so und irgendwie ein Produkt in die Kamera sondern es hat ja immer auch diese Sache so den Leuten dieser den jeder Männern einen Mehrwert zu geben ich war vor der Folge auch noch laufen mit einem Kumpel von mir, der auch so ein bisschen im Ultra Running bereich unterwegs ist und da habe ich auch gefragt, ich sage, hey, hör mal, Mathis und so, was, was Was kann ich denn damit noch so fragen oder was sind denn was sind denn so, so noch so Sachen, die die dich so interessieren würden und wir haben aber ganz viele Sachen gequatscht, aber eine Sache ist uns beiden auch noch direkt so aufgefallen, ähm, wir haben beide die, die Behauptung aufgestellt, dass, dass, dass man als Athlet, der so in diesem Ultra-Running-Bereich tätig ist oder halt so bei diesen Rings for World Live-Geschichten unterwegs, dass die Leute sich, dass die Jedermann-Szene sich mehr mit dir identifizieren kann als Sportler, als teilweise mit Sportlern identifizieren kann, die irgendwie jetzt bei den Olympischen Spielen demnächst irgendwie Deutschland vertreten, weil die, weil, weil du einfach näher dran bist. Also so, ne? Weil wenn du dir anguckst, was unsere, ähm, Athleten die halt wie gesagt so bei den Olympischen Spielen unterwegs sind oder sowas, die an Follower und Reichweite haben, dann ist das ja nicht ansatzweise das, was du da erreichst, was ja dafür spricht, dass die Leute sich mit dir und dem, was du da so machst, halt mehr identifizieren. Ähm, hast du das wirklich so nach diesem Wings for World Lifern so gemerkt, dass da viel mehr Nachfrage auf einmal kam und da so du am nächsten Morgen also schlafen gegangen bist, sag ich mal bei 5.000 Follower, wach geworden bist bei 15.000 und denkst so, ey, äh, keine Ahnung, war ich in der Tagesschau? Was passiert? Also wo war ich? Was ist los?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Also ich habe mich, mich, mich das auch schon häufiger so gestellt. Ähm, also das, das wirkt ja irgendwie und, und ich, ich, ich kann es nicht hundertprozentig erklären. Also ich glaube wirklich, dass es so ein bisschen oder meine Leistung so ein bisschen näher an so ja, den, den, den Durchschnittsläufer ist, oder, dass man sich irgendwie so ein bisschen, dann, dann irgendwie, dass es nicht so völlig abstrus ist, da irgendwie dann zwölf Minuten auf 5000 zu laufen oder so. ähm, aber auch, dass ich vielleicht ein normales Leben habe und nicht irgendwie nur in Kenia unterwegs bin und so, was ja auch, was ja auch ähm, ja super ist, dass die, dass die die Möglichkeit haben. Aber ich bin hier in Münster, auch in der Corona-Pandemie, konnte ich nicht ins Trainingslager oder in Urlaub. Ich bin halt ein ganz normaler äh, Hobbyläufer sozusagen. Ähm. Und ähm, kann trotzdem irgendwie ganz gute Leistungen bringen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Und ähm, was, was ich halt krass fand, also 2019, aber auch jetzt am äh, vergangenen Sonntag, dass ähm, mir einfach so viele Leute geschrieben haben. Ich habe, glaube ich, 400 Nachrichten bekommen und so auch total so krasse Sachen, so einfach... Ähm, ja dass das ähm, die total ihr Leben äh, äh, verändert haben oder einfach so äh, zu mir aufschauen und dass sie es das einfach total inspirierend finden und was ich wo ich denke so boah, krass was habe ich denn also ich ich nehme das natürlich gar nicht so wahr als ob das irgendwie jetzt so krass wäre meine Leistung oder so was, was 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 Besonderes also wenn ich mich halt mit Athleten vergleiche mit äh, die die halt äh, wirklich Hochleistungssport machen ist das natürlich ein Witz was ich also kann man schwer vergleichen aber ähm, dann denke ich so, ja komm, jetzt kommen alle wieder auf den Teppich, ne? so krass war das jetzt auch nicht und dann fühle ich mich, manchmal habe ich eher schon so ein schlechtes Gewissen, dass es eher so äh, übertrieben dargestellt wird oder dass, dass halt Leute das halt zu hoch anerkennen, ist eher momentan so, dass ich denke, ey Leute, komm mal wieder runter, ich bin zwar zwei, äh, 62 Kilometer in 3,47 gelaufen, aber ja, ist jetzt auch nicht so krass, also ähm, genau, ist eher so, also ich finde es fast manchmal so ein bisschen overhyped, so die ganze Geschichte, also ähm, ich, ich, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass jemand, der äh, 1500 Meter laufen kann, in unter vier Minuten halt mehr gehypt wird als ein Ultraläufer, der äh, sowas macht wie ich, ähm, weil ich die, diese Leistung halt viel höher ansehe. Ähm, aber ähm, ich meine, ja, letztendlich ist es natürlich auch nicht so schlimm. Also ich kann es jetzt, ne, also ich, ich profitiere natürlich auch davon. Ja. Und, ähm, aber, aber mein Gefühl ist halt nicht so, boah, ich bin jetzt hier der krasse Läufer, ich bin jetzt hier der, der, der König hier so vom, vom, vom deutschen Läufertum, also das, das gar nicht, also jetzt kann ich glaube ich schon ganz ganz gut einschätzen, So, aber ist eine gute Frage auf jeden Fall.
0: Ja, weil das ist ja schon aufgefallen, ich meine, du hast ja immer schon, als ich mit Florian Neuschwan, natürlich auch einfach weil er so ist, wie er ist, kommt er bei den Leuten so an und hat diese, diese Reichweite sich über Jahre aufgebaut und macht das auch extrem gut und äh, spielen ja, glaube ich, schon einige halt auch so ein bisschen, äh, ja, ja, neidisch oder keine Ahnung, ein bisschen so hin, so, ne? Und sagen dann oft so, ja, okay, das hat, äh, ist aber jetzt nicht Du hast es gerade selber deswegen. Es ist jetzt aber, diese Leistungen sind jetzt nicht vergleichbar mit dem, was da irgendwie einer dann, ein äh, äh, 1500-Meter-Läufer oder sonst irgendwie was. Das kann man halt beides, sind unterschiedliche Sportarten. Das kann man beides nicht vergleichen. Ähm, wie wäre deine These, wenn da jetzt so einer, ich sag mal, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein, so ein Richard Ringer, Amanal Petros, Hendrik Pfeiffer, äh, die, die würden sich dieser Marathon oder dieser Ultramarathon-Distanz stellen? Ist das, würde das bei denen genauso matchen? Meinst du, das würde genauso funktionieren von der Leistung oder gehört da nochmal mehr dazu, weil es nochmal wirklich ein anderer Sport ist und eine andere Dimension nochmal allang, also hat?
1: Ich glaube, ich Oder meinst glaub, du, die ist, könnten ähm, die Leistung
0: so eins zu eins übertragen?
1: Das glaube ich nicht. Also, vielleicht, eventuell, die würden es nicht machen, alleine, weil die da glaube ich keinen Bock drauf haben. Aber auch wenn die Bock drauf hätten und sagen, jetzt äh, laufen wir auch mal Wings for Life Lauf, ähm, glaube ich schon, dass die halt vorne mitlaufen würden und vielleicht auch mit Abstand gewinnen. Würden, aber ähm, ja, das, das ist halt auch schwierig zu pauschalisieren. Also ähm, vielleicht kommt kann Amanal da irgendwie 70 Kilometer laufen und äh, Richard äh, hat ab 50 Pro Kilometer Probleme und kommt mit dem Ultralaufen oder käme gar nicht damit zurecht. Das, das, das ist schwierig so zu sagen, aber da gehört schon mehr dazu, ist halt deutlich länger als 42 Kilometer. Und ähm, ich habe mit Richard auch über, über darüber gesprochen und er meint halt so, er könnte sich es halt gar nicht vorstellen. Er kommt von der Bahn und 42 Kilometer ist äh, das weiteste, was er je laufen wird und ähm ich meine, in seiner ersten Marathon-Vorbereitung ist er, glaube ich, das längste immer so 32er gelaufen und fand das schon so brutal, dass er immer gesagt hat, oh, mache ich hier so. Jetzt jetzt ist schon deutlich besser, aber ähm, ist, glaube ich, schwierig so zu sagen. Also wie wäre es, wenn Kipchoge auf einmal sagen würde, ich will 100 Kilometer Weltrekord laufen. Ne? Würde er wahrscheinlich schaffen, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht kann er auch nicht mehr als 60 Kilometer laufen. Ähm, aber ich glaube, das ist halt schon... So eine, so eine spezielle Fähigkeit, also dieses Ultra-Gen, was man so in sich tragen muss, damit man mhm. damit gut zurechtkommt, aber auch, dass man Bock drauf hat. Also bei mir ist es halt, je länger ich laufe, desto besser fühle ich mich. Also wenn ich jetzt einen lockeren, oder was, was heißt einen lockeren, aber wenn ich einen 52-Kilometer-Lauf im Viererschnitt mache, dann denke ich, die letzten 10 Kilometer, ey, alles super. Und wenn ich jetzt irgendwie 10-mal oder 4-mal oder 400 Meter unter einer Minute laufen muss, dann denke ich, boah, ey, das catcht mich irgendwie gar nicht, da habe ich gar keinen Bock drauf so, und äh, bin auch völlig fertig danach und kann auch irgendwie nicht schlafen danach, weil ich einfach völlig ausgelaugt bin, aber so unterschiedlich ist das, ne? Also äh, so war es bei mir aber mhm. schon immer.
0: Ja, weil das ist halt ich meine, was wäre wenn es sowieso mal doof zu spielen, aber ich glaube halt, ich bin nämlich auch der Meinung, so war, war das war auch die Meinung, die ich dann äh, die, die ich äh, bei Mattis auch geäußert habe, dass ich halt sagte so, ey, ich glaube schon, dass da halt das ist eine andere andere Competition, das ist ein anderer Wettkampf, so das kann man, ich glaube, da gehört nochmal auch dieses mentale, ist auch noch was ganz anderes, so das wird ja auch, das zählt ja auch dann nochmal an einem und macht die Sache ja dann nicht nicht unbedingt nicht unbedingt leichter dann am Ende des am Ende des Tages. Mhm. Könntest du denn auch vorstellen, da wartest du ja schon mal so gesagt, so ja 100 Kilometer und so, dass du auch so im Trailrunning-Bereich so so Sachen mal so machst, so Ultras, so im Trailrunning-Bereich? Weil da habe ich dich ja, zumindest absolut. noch nicht also so wahrgenommen es, beim Trailrunning. Ja,
1: ja also ähm, ich würde es tatsächlich irgendwann mal gerne machen. Das Problem ist, dass ich halt in Münster wohne. Ich meine, ihr kennt ja auch so ein bisschen im Ruhrgebiet das Problem. Also ich komme ja ursprünglich auch aus Dortmund. Ähm, und ähm, ja, hier kann man einfach sowas nicht trainieren. Und ähm, ich habe äh, letzten Herbst am Weichsee in Österreich gemerkt, ähm, macht schon Spaß, ist geil, so Trail laufen, auch hoch und runter und auch mal ein paar Serpentinen hochzuballern und so. Aber wenn man dann irgendwie einmal läuft und sieben Tage so Muskelkater hat, dass man nicht die Treppe runterkommt, obwohl man irgendwie gerade mal 700 Höhenmeter läuft, dann merkt man, dass es einfach, das muss man trainieren. Also das, das geht nicht von, äh, von irgendwie hier... 10 Mal, wir haben so einen Vorwerkshügel, wenn ich den 10 Mal hoch und runter laufe, da habe ich gerade mal irgendwie 200 Höhenmeter und äh, da denkt man so im trail Ultra-Trail-Running-Bereich, okay, die, die ersten zwei Kilometer haben so viel Höhenmeter, also ähm ich würde es gerne mal machen, ist auch, glaube ich, eine ne, ne, ne richtig coole Competition und ich verfolge das auch immer gerne, ähm, aber ja, da müsste ich meinen, äh, so wie Florian Neuschwander, der ja auch nicht äh, aus, dem, aus dem Süden ge gebürtig kommt oder auch lange ja in Frankfurt gewohnt hat, ähm, aber der hat wirklich gesagt, ich will es jetzt nochmal wissen, ähm, alles oder nichts und ich gehe jetzt nochmal in die Berge und versuche äh, da alles rauszuholen, so müsste ich es wahrscheinlich auch machen, um äh, da erfolgreich sein zu können.
0: Ja, und der hatte zumindest den Feldberg irgendwie vor der Tür, ne? Also ich meine Münster ja, genau. und äh, Frankfurt ist ja auch, auch von der Topografie nochmal andere
1: <lacht> Ja, absolut, absolut. Aber er hat irgendwann auch gesagt, so Taunus und so reicht mir nicht aus. Also das, das da kann ich trainieren wie ein Blöder, aber so richtig kommt es nicht gegen so ein schönes äh, Gebirge in, in den Alpen oder so, kommt es halt nicht an. Das kann ich so adäquat nicht trainieren, dass ich halt ein guter Ultramarathon, äh, Ultratrail-Läufer bin oder werden kann.
0: Mhm. Aber bei dir jetzt nur die 100 Kilometer, speziell jetzt so die DM oder auch so internationale Dinger, das ist jetzt schon sowas, wo du demnächst so den Fokus drauf legen willst, oder?
1: Ja, absolut. Also das ist jetzt so mein primäres Ziel auch in diesem Jahr. Da möchte ich gerne die Wende-DM stattfindet. Sieht momentan nicht so gut aus, also der DLV schon auch, obwohl es jetzt im September geplant war, relativ schnell gesagt nee, machen wir nicht. Ich hoffe, da findet irgendein 100-Kilometer-Lauf, den man gut Gut, äh, und schnell rennen kann, ähm, statt dass ich die, die WM-Quali da äh, ja, laufen kann und dann ähm, nächstes Jahr wird wichtig, dann in Berlin die WM. Es wäre schon ziemlich cool, wenn ich da ähm, dann in, in Topform, ähm, ja. Anreisen könnte. Um,
0: willst du denn, also auf dem Weg dahin, wie sieht das aus mit Marathon und so Co? Bist du da erstmal, legst du das erstmal ein bisschen zurück und machst es zumindest, nimmst es vielleicht mit als Vorbereitung? Also äh, easy ja, genau. Trainingsrun? hört sich blöd
1: an, ja. <lacht> ja, also Marathon ist eher meine äh, Unterliste sozusagen. <lacht> und äh, ja, ist, ich. Bin immer noch Marathonläufer, also ich sage jetzt nicht, dass ich kein Marathonläufer mehr bin, nur weil ich Ultralaufe lau oder 100 Kilometer ähm, und das wird immer auch eine ähm, ne Lieblingsstrecke von mir bleiben, äh, aber verträgt sich vielleicht nicht ganz so gut im Herbst, also wenn, ich liebe Euge momentan so ein bisschen mit, mit Windschoten oder Windschrouten, wie der Holländer sagt, in, äh, im September einen 100 Kilometer Lauf und äh, ich wollte eigentlich den Münstermarathon auch laufen, aber da ist halt so die Frage, das ist halt glaube ich eine Woche danach oder vielleicht auch am gleichen Wochenende, da passt natürlich nicht ähm, und ähm, dann, dann wird es halt schwierig, also dieses Jahr ist ja eh speziell, da muss man eh gucken, was wird überhaupt angeboten und wenn es irgendwie machbar ist, dass ich halt schon vorher die 100 Kilometer äh, norm laufe oder irgendwie erst nach dem Münstermarathon, dann würde ich gerne halt beides unter einem Hut bekommen und ähm, weil meine Mannschaftskollegen oder die mit mir ähm, hier in Münster das ganze Training machen von den Laufsportfreunden, die ähm, wollen auch im Herbst Marathon laufen und das ist halt immer schön, wenn man so synchron die äh, Marathonvorbereitung macht und die ganzen langen Läufe und die äh, Tempoeinheiten auch darauf abstimmt und ähm, so, eine, so eine ähnliche Struktur hat, ist das schon schön, dass man viel gemeinsam trainieren kann.
0: Ja, ich, ich kenne ja so ein paar äh, Jungs aus, aus eurer Gruppe da auch. Und äh, ja. ja, mit denen hast du ja auch dann echt richtig Spaß im Training. So, ja, das passt ja dann und matcht richtig gut. Und äh, ja. kann man sich mal wirklich gegenseitig ein bisschen, bisschen pushen und in den Arsch treten.
1: Ähm, ja, und das sind halt nicht nur Trainingskollegen, sondern halt auch Freunde. Und man sieht, man freut sich. Also bei mir ist es so, wir, wir machen mal Mittwochs Intervalltraining, Tempo-Training Und am Donnerstagmorgen freue ich mich eigentlich schon wieder auf den nächsten Mittwoch, weil es einfach immer so mein Highlight äh, in der Woche ist. Also einfach, äh, viele sagen mir so, Intervalltraining machst du irgendwie 10 mal 1000 und das ist irgendwie dann Highlight der Woche. Ist gegenüber meinem mein restlichen Leben irgendwie gar nicht äh, diffamierend gemeint, dass mein Leben so schrecklich ist, dass ich das Mittwochabend mein äh, Wochenhöhepunkt ist, aber es ist einfach so cool, irgendwie mit den Jungs zu trainieren und irgendwie ist das ja auch eine große soziale Komponente und Spaß zu haben und mich mit Freunden zu treffen und äh, macht einfach mega Bock und das hat mir in der Corona-Zeit halt extrem gefehlt.
0: Ja. ja, viele von denen hat man ja auch, ähm, oder beziehungsweise speziell ja, einen äh, guten Buddy von mir, den hat man ja auch äh, gesehen bei eurem, also bei dem Wings for World Live Run, äh, der Magic Mike, Grüße, Grüße gehen raus, genau. Mike, ich denke, du wirst denk, die Folge hören. Ähm, und äh, da hat man ja schon gesehen, da war, du hast es ja wirklich ganz gut aufgezogen, so zumindest äh, so ein bisschen Pacer, ich glaube, ihr hattet auch ein bisschen Verpflegung an Bord und jetzt ist wieder eine Frage, die vorhin bei dem Lauf, den ich da mit dem Kumpel da hatte, mit Mattis, wir haben uns beide gefragt, läuft der David da mit der ganz normalen App? Weil man hört ab und zu mal, dass diese Wings for World Live Run App ja auch mal das ein oder andere Mal abstürzt oder nicht so einfach im Griff zu kriegen ist. Und ich meine, da gibt es ja nichts Ärgerlicheres, als wenn das Ding irgendwie abschmiert und dir deswegen da irgendwie jetzt so ein paar Kilometer fehlen. Ähm, ist das bei dir jetzt, hast du da jetzt irgendwie so eine Absicherung nochmal gekriegt und nochmal irgendwie einen GPS-Sender oder irgendwie? Oder wäre das bei dir, wenn die App abschmiert, auch das ganze Ding gelaufen?
1: Ja, dann wäre es gelaufen gewesen, aber ähm, ich habe die, ähm, es sind sechs Fahrräder äh, mitgefahren, haben mich begleitet und jeder von denen hat eine feste Aufgabe von mir bekommen und ähm, ein Mädel hat halt die Aufgabe bekommen, die wichtigste Aufgabe, sich um das Handy zu kümmern und um die App, dass sie läuft und ähm, wir hatten auch ein Backup, also wir hatten ein zweites Handy noch und ähm, ja, das war schon extrem wichtig für mich, dass ich die ganze Zeit wusste, okay, die App läuft und die Kilometer passen auch so ungefähr. Weil ich hatte es tatsächlich mit meinem Handy, bin ich die Runde abgelaufen und hatte ich jede 7,7 Kilometer, irgendwie 300 Meter zu wenig, jede Runde. Und das hätte sich dann natürlich geleppert mhm. und äh, dann ist das nicht mehr so richtig cool und ähm, da wäre ich auch nicht weit gekommen. Und ähm, deswegen wurde das dann nochmal mit dem anderen ha Handy kontrolliert und dann hat das ungefähr gepasst und dann äh, sind wir halt, ähm, ja mit dem Handy oder Smartphone von einer Freundin haben wir das gemacht und äh, die hatte den Job, einfach mir fahren und sich um dieses <lacht> Handy zu kümmern, genau, und die, dass die App am Laufen gehalten wird. Musste halt aber auch vier Stunden hinter mir herfahren, ohne äh, ja, irgendwie...
0: Ohne anzuhalten oder sonst irgendwas. Stehen ja. zu bleiben, ja, ja genau. genau. Ja, ja geil, aber sowas, es ist halt, ne, also weil ich habe wir haben, ich habe es halt schon mal wirklich von einem Kumpel gehört halt, dass die irgendwie abgeschmiert ist dann und dann äh, macht das halt für euch nicht so viel nicht so viel Spaß und da habe ich mich halt gefragt, ob ihr da irgendwie mit extra Sensoren noch irgendwie ausgestattet werdet oder irgendwie da was ja. doppelter Boden für euch noch irgendwie da vorhanden ist, damit ja. euch das ja, quasi das nicht passiert.
1: So Technik, Technik und Co war auch so eine gute Sache oder ein gutes Thema an dem Tag. Da waren zwei ähm, noch noch zwei Jungs vom Kamerateam von Red Bull beziehungsweise die äh, über eine Agentur. Auf jeden Fall sollten die Livestream an Red Bull TV und ähm an Servus TV noch senden und dann ist, weil es so warm war, ist irgendwie der WLAN-Router überhitzt und so, deswegen konnten die keine Live-Bilder <lacht> senden. So, ne? Also, sowas kommt dann dazu, wenn man halt sowas macht. Ne? Und damit kann halt keiner rechnen. Sowas kann genauso mit einem Smartphone oder mit einem ja. äh, mit, mit, mit GPS-Tracker äh, passieren. Ne? Das ist halt mega ärgerlich, wenn man sich so auf Technik 100% verlassen muss.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du eigentlich so eine Wettkampfsau bist, der das so braucht, sich mit jemandem so ein bisschen so äh, zu betteln und dass es natürlich jetzt Sonntag nicht möglich war. Hast du denn von deinem Team irgendwie so mitbekommen, hey, pass auf, du bist jetzt gerade äh, so und so viel vor Neuschwandner, so und so viel weltweit, äh, du läufst schneller, du wirst schneller, er wird langsamer, ich glaube, Neuschwander hat ja auch mal wirklich dann wollte ja schon irgendwann fast mal, glaube ich, die Flinte ins Corn werfen komplett und ist dann wieder angefangen zu laufen oder so. Kriegst du sowas im Rennen dann mit und pusht dich dann sowas? Also kannst du dich auch an sowas halt quasi so hochziehen und dann so diesen diese Wettkampfsau rauslassen?
1: Ja, ja, absolut. Also es war mir total wichtig, diese Informationen zu bekommen. Leider war das bei Kilometer, also ich habe bei Kilometer 35 das erste Mal gefragt, wie sehen oder wie ist bei den anderen Deutschen oder wie liege ich weltweit? Und dann waren halt so viele weltweit noch vor mir, dass ich gar nicht in dieser Top-Liste da vorkam, weil halt auch viele dann nach zwei Stunden schon 70 Kilometer gelaufen sind, weil irgendwas mit der App nicht stimmte oder, keine Ahnung, mit Motorrad gefahren oder so auf jeden Fall passte das halt erstmal hinten und vorne nicht, das musste sich halt irgendwie alles so sortieren, dann hat er halt auch die Orga halt die ganzen Läufer oder Läuferinnen rausgenommen, bei denen das nicht gepasst hat, das GPS und so und, ähm, naja, ähm, irgendwann bei Kilometer 45 habe ich die erste Info bekommen, wo ich ungefähr liege und auch, dass ich halt ganz gut bei, unter den Deutschen liege und ähm, das hat mich schon extrem gepusht, also auch die letzten Kilometer, als es hieß, so ey, du äh, kannst Flo schon wieder äh, schlagen und so und äh, erst in Deutschland und dann irgendwann Zweiter weltweit oder Dritter weltweit und dann ähm, war das schon krass. Ja, genau, es fing an, du bist jetzt Top Tener auf der Welt. Und da war ich so, wow krass. Und das wäre ja richtig cool, wenn ich wieder in die Top Ten laufe, weil das war auch so mein primäres Ziel eigentlich. Und ähm, das war natürlich schon cool, als als äh, die Zahl dann immer niedriger wurde und irgendwann aber bei, bei drei, dritter weltweit dann stoppte.
0: Ja, das, 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 das glaube ich. Das ist natürlich auch geil, dass du dann Leute an deiner Seite hast, mit denen du das dann auch ein bisschen genießen und feiern kannst. So, ne Also ich meine, vorher ja, vor, du jetzt irgendwie wirklich zu zweit unterwegs gewesen, da wäre halt auch, ne, also das macht natürlich dann mega was aus, wenn du da so, ein, so, eine, so eine coole Truppe um dich rum hast, die dich da ein bisschen noch so supportet und und hilft. Wie ist denn das Absolut. eigentlich?
1: Also ich sag ganz ehrlich, ohne, ohne Entschuldigung, ohne Crew, ohne viele Leute hätte das überhaupt nicht funktioniert. Also wären wir zu zweit gewesen mit einem Pacer und mir vielleicht noch jemandem, der Getränke anreicht, hätte es nicht funktioniert. Das hat nur funktioniert, weil so ein Trubel rumherum war und die haben alle gute Laune gehabt, so äh, irgendwie positive Energie, wie so blöd sich das anhört, aber das habe ich einfach die ganze Zeit gespürt und es war irgendwie immer... Äh sowas mega Positives und davon habe ich so profitiert und deswegen war ich auch mental so locker und hatte so Bock, vier Stunden lang richtig Bock auf Laufen und äh, da möchte ich auch hier nochmal sagen, äh, vielen tausend Dank an die Crew, dass sie da so gut mitgemacht hat und äh, das hat einfach dieser Tag hat einfach nur Bock mit euch gemacht und ähm, genau, speziell natürlich auch an Mike, der hat sich an dem Tag echt schlecht gefühlt oder hat ist nicht mit der Hitze so klar gekommen und er ist trotzdem dann stehen geblieben und hat gesagt, ja, dann komme ich nächste Runde noch mit. Hat eine Runde gewartet, ist dann nochmal mitgelaufen, hat gemerkt, so, ah, irgendwie, nee, ist nicht so mein Ding, muss dann auch nochmal abbrechen und ist dann irgendwann mit dem Fahrrad mitgefahren und hat, äh, hat angefeuert. Also extrem mega positiv und alle hatten Bock und das hat mich halt einfach so gepusht, das von allen zu, äh, mitzubekommen. Auch zum Beispiel Johanna, die ist ja eine gute Läuferin, die läuft ja irgendwie 1.16 ist in Dresden einen Halbmarathon gelaufen aber kam auch nicht mit der Wärme klar ne? also nach sieben Kilometern hat die gesagt boah, ich kann nicht mehr, also bei 3.40, das läuft ja eigentlich im Schlaf und äh, auch die ist dann nach Hause kurz gefahren, hat geduscht, ist zurück auf dem E-Bike, also wir haben E-Bike, weil mit Chariot und zwei Kinder, ne? also nur als Begründung, und ist zurückgekommen und hat mich dann auch nochmal total gepusht und mit Wasser versorgt und allem drum und dran. Dann kamen noch Nachbarn, dann kamen von allen Seiten noch Leute, also ich weiß nicht wie viele Leute, also natürlich alles Corona-konform, aber da waren halt total viele Leute, die mich angefeuert haben und das hat, also da waren halt hundertprozentig Wettkampfstimmung. das war wie ein großer Wettkampf, den ich gerade zu Ende bringe so vom, äh, vom Gefühl und äh, das, das ist eigentlich der einzige Grund, warum es halt auch bei der Hitze so geklappt hat, also das will ich nochmal zum Ausdruck bringen.
0: Ja, das, deswegen war ich da gar nicht, äh, gar nicht böse, dass du mich unterbrochen darauf Das hast, das muss gesagt werden, sowas, das muss raus äh, und weil nur, ohne, nur mit solchen Leuten funktioniert es halt auch dann. Ne? Ähm, du hast jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, Family und Ultra, so Vereinbarkeit, das wäre nämlich auch so ein Punkt gewesen, hat sich da im Training nochmal an den Umfängen so viel geändert, dass du da nochmal mehr Zeit investierst oder verteilt sich die Zeit jetzt einfach nur anders? Gibt es vielleicht mal eher einen, Ruhe einen Ruhetag mehr die Woche beispielsweise und dafür gibt es dann irgendwie eine Doppeldeckereinheit am Sonntag, dass, dass die dich richtig aus dem Leben schießt?
1: <lacht> ähm, nee, also eigentlich ähm, ist es einfacher als vorher. Also Doppel-Einheiten mache ich eigentlich weiß ich nicht, einmal im Monat vielleicht, ein sehr selten. Also wenn ich im, im Urlaub bin, okay, dann kommt das mal vor morgens und abends, aber sonst eigentlich sehr selten. Ähm, die langen Läufe, das ist schön, wenn man 50, 60 Kilometer läuft, dann braucht man ja auch gar nicht mehr so viel Kilometer, um äh, auf eine ordentliche Kilometerzahl zu kommen. Aber ich, ich habe auch deutlich viel mehr Umfänge früher trainiert. Also ich, ich trainiere, glaube ich, einfach klüger und ähm, kann viel, viel besser. Also ich laufe jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Marathon und kann halt, glaube ich, mittlerweile sehr gut zu erkennen, was braucht mein Körper gerade, braucht er vielleicht immer einen Tag Pause, einen Ruhetag oder heute, obwohl es nicht im Plan steht, muss ich jetzt einfach mal 3.000 5.000 laufen oder so. Das kann ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut haben und deswegen glaube ich, ich trainiere klüger, ähm, habe so meine eigene ähm, Struktur entwickelt, wie ich so eine Woche aufziehe und ähm, komme damit sehr gut zurecht und ähm, ja, ich habe auch mal eine Zeit lang für einen Marathon 170 Kilometer trainiert, ähm, jetzt komme ich sehr selten auf über 160 Kilometer, also oder eher deutlich weniger. Ähm, im, Im Jahreschnitt laufe ich so 100-105 Kilometer, also jetzt auch nicht so extrem viel. Und damit äh, komme ich ganz gut, ähm, ganz gut hin auch in der Family. Also ich, ich sage mal so, ich trainiere so neun Stunden in der Woche ungefähr im Durchschnitt.
0: Ich wollte gerade sagen, es geht, aber also das, da kenne ich so, also gerade so ambitionierte Triathleten, da wird das dann nochmal, da ahnt das nochmal mehr in mehr aus, also da wird dann nochmal mehr. Ähm, aber ich meine, das lässt sich zumindest jetzt nur das reine Training, glaube ich, dann doch noch ganz gut äh, ganz gut vereinen. Ich meine, das andere, was du ja alles gesagt hast, kommt ja noch dazu, Instagram und die Sachen, das ist ja auch irgendwo keine Zeit, wo du dich halt erholen kannst, und die Beine hochlegen kannst. Das ist ja auch immer was, was von dieser reinen Recovery-Zeit dann dann abgeht. Ähm, ich bin jetzt gerade hier mal am, am, am scrollen, weil ich habe ja auch Hörerfragen gekriegt und das nicht zu so knapp bei dir, hör mal. Ich habe äh, richtig, richtig viele Hörerfragen gekriegt und äh, eine, ähm, die bezog sich auf deine Barista-Fähigkeiten. Ähm, bist du auch bist du auch so dem dem Kaffee äh, quasi so äh, nah oder bist du eher so ein Teetrinker?
1: Ich trinke jetzt nur noch Red Bull. <lacht> <lacht> no, Red Bull. Nein, nein, natürlich nicht. Nein. Ich, äh, ich trinke sehr gerne Kaffee und auch sehr viel Kaffee. Ähm, aber ich habe tatsächlich, ich bin, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das in deiner äh, äh, Folge hier erzählen kann. Ich, ich bin so ein Fresh-Press-Trinker. Also ähm, irgendwie. Ich hatte mal so eine ähm, äh, Siebträgermaschine äh, und fand den Kaffee auch total lecker, aber irgendwie war mir das zu kompliziert und auch das Saubermachen war, hat mir alles zu so lange gedauert. Ich bin so eher der pragmatische Typ, ich muss irgendwo runterdrücken, dann habe ich den Kaffee. Und ähm, deswegen, ich trinke gerne und viel Kaffee, aber ja, ähm, <lacht> ähm, bin jetzt nicht so der ähm, Feinschmecker.
0: Ja. Das, das müssen wir ändern. Die, die Frage kommt übrigens von Jan Stratmann, von dem ich dich äh, ah, da, ja. demnach auch dann, er hätte gefragt, ich soll, ich, soll, ich soll David nach seinen Barista-Skills äh, fragen und die soll er auch ja, vorzeigen. Ja, nicht, nicht so. Ja, Jan hat ja sehr viel Barista-Skills. Ähm, ja, ich weiß. Ja. ja, mit dem plane ich noch einen Barista-Kurs. Der, der, der soll andere Leute ja, cool. fit machen ähm, und äh, quasi in... Ein Barista-Kurs von einem Hobby-Barista, aber Profi-Triathleten. Ich glaube, das gibt es in Deutschland, glaube ich, so noch nicht. Von daher, das müssen wir eigentlich machen. Cool. Das muss man eigentlich umsetzen. Ja. Ähm, ansonsten gab es halt auch hier so Fragen so zur Stabi-Routine. So machst du, machst du sowas viel äh, oder bist du eher so ein Typ? Also ich glaube, Neuschwaner sagt oder wer sagt oder mit denen, nö, nö, denen, denen ist nur was für Dänen, glaube ich, sagt immer Neuschwaner. Ne?
1: <lacht> ja, ja, ja. Nee, der macht glaube ich nichts an Athletik und so, aber ähm, auch so Lauftechnik und lauf Aber bei dem muss man sagen, der hat eine klassische Leichtathletikausbildung. Der kommt ja von, also der hat ja von Kindesbein, glaube ich, Leichtathletik gemacht und ähm, der muss auch nicht viel Lauftechnik lernen. Der, der hat das irgendwie drauf. Aber ich als alter Fußballer, ich bin gelaufen ähm, wie ein Kartoffelsack, als ich anfing. Und äh, ich bin ja erst darauf gekommen, dass ich mal wieder ein bisschen ambitionierter laufen sollte, als mich beim 5-Kilometer-Lauf in Herdecke meine Mutter überholt hat auf den letzten 100 Metern und mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt, komm David, das schaffst du auch noch jetzt und irgendwie knapp unter 20 Minuten reingekommen und irgendwie mit 20 Jahren denkt man sich so, Erst kann nicht sein, dass meine Mutter hier beim 5-Kilometer-Lauf vor mir ist, bei irgendeinem Volkslauf und da habe ich gesagt, so jetzt musst du wieder angreifen und äh, ja genau, so kam das dann.
0: Ich glaube, die meisten, die meisten Fragen haben wir echt schon so beantwortet. Ich bin hier gerade mal so, so Entschuldigung. Äh, durch, ich äh, durch
1: Gut. Sorry, ich habe meine die Frage gar nicht beantwortet. Stabi und äh, Athletik. Ich wollte mich jetzt nicht drücken. Genau. Also ich mache das tatsächlich. Ich habe meine Routine, meine Mobilisationsroutine und meine Stabi-Routine ähm, vor jedem Dauerlauf. Also ich mache zehn Minuten Mobi und dann nochmal zehn Minuten Stabi zum Aktivieren vor allem ähm, und dann noch einmal in der Woche eigentlich so eine halbe Stunde Athletik und Stabi, weil ich das auch wichtig finde, weil ich das auch ähm, allen mein, meinen Athleten versuche zu vermitteln und ähm, weiß auch, was das für einen Stellenwert dann in der Verletzungsprophylaxe hat und ähm, ist mir ist mir auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ähm, das Schöne ist, wenn ich Kurse gebe, dann gebe ich sechs Kurse in der Woche und das ist immer Inhalt davon, also Lauf-ABC und auch ähm, ja, Stabi-Athletik ähm, und das mache ich alles mit. Das heißt, ich mache sechsmal in der Woche richtig ähm, Athletik und Stabi und das ist ein Grund dafür, glaube ich, warum ich trainieren kann wie sonst was. Und äh, mich eigentlich nicht verletze und auch ganz gut mit klarkomme.
0: Ja, krass. Ich habe ja noch eine Frage, das könntest du mal als Content aufgreifen. Ähm, boah, jetzt muss ich aufpassen, ne? Äh, bei, in mir steckt ja kein Sportwissenschaftler und auch kein äh, Physiotherapeut. plantaphacitis Regenerationstraining wie? Fragezeichen. Also, vielleicht, äh, wenn es diese Sehne gibt oder Entzündung was auch immer es unter sein Pl soll.
1: Plantarsehne. Unter dem Fuß ist die Plantarsehne. Ja, genau, und, das meinte ich. Äh, Itis heißt ja immer en Entzündung. <lacht> genau, also eigentlich eine äh, Entzündung der Plantarsehne. Ähm, äh, Regeneration, ja. Kommt drauf an, in welchem Stadium, ob akut oder chronisch, äh, wie lange schon, ähm, in, in Belastung oder danach. Ähm, also da müsste man, vielleicht sollte er zu einem Orthopäden mal gehen und sich dann äh, zu einem Physiotherapeuten oder ein Physiorezept geben lassen. Ähm, und dann kann man das mal klären. Aber ähm, genau, also wird was ein der oder die ähm, ein der wird auf jeden Fall Alex ich, ein der wird wird Alexus wahrscheinlich schon gehört haben also Plantarsehne ähm, ausrollen auf dem Igelball zum Beispiel um die Faszien ein bisschen zu lösen ähm, was man auch immer gut machen kann nach äh, wenn es akut ist aus äh, Kurzzeitkühlung äh, das heißt ähm, ja 30 Sekunden kühlen dann wieder auf die normale Temperatur kommen lassen und dann wieder kühlen ähm, aber wie gesagt es kommt so ein bisschen drauf an ähm, wie lange man es schon hat. Wenn es jetzt sehr chronifiziert ist, kann man auch drüber nachdenken, eine Stoßwellentherapie zu machen. Ähm, eventuell ähm, angepasste ähm, orthopädische Einlagen, falls es irgendeinen, ähm, ja, mit, mit dem Fuß irgendeine Fehlstellung gibt, die man dadurch ähm, korrigieren kann. Also gibt es viele Ansatzpunkte, ähm, aber da müsste ich mehr Informationen erhalten, um da ähm, adäquat darauf antworten zu können.
0: Ich schick den zu dir. Das hört sich alles so professionell ja. an, dass äh, da, da, ich, ich vermittel den Kontakt.
1: Ja, ich, ich, das Coole Nein. ist ja, dass ich als, das. ist das wahrscheinlich sogar einer als, deiner als Follower,
0: der sich bei mir gemeldet hat. Pass auf. Das ist <lacht> so sein.
1: sein. Auf jeden Fall ist es ja ganz cool. Also ich bin ja als Läufer hier in Münster so ein bisschen bekannter und dann wissen halt auch alle, ich bin Physiotherapeut und melden sich halt dann im Zentrum für Sportmedizin, da wo ich arbeite und sagen dann hier, ich will zu David, wenn es Läufer sind. Deswegen sind halt, ich kenne keine keine Auswertung statistischen Auswertungen, aber ich hab, behandle sehr viele Läufer so am Tag. Und deswegen macht Spaß, auf jeden Fall. Und ähm, das Schöne ist ja auch, wenn ich ähm, 15 meiner Wochen Runners nie behandle, werde ich darum natürlich immer einen Ticken besser und lerne vielleicht auch äh, immer noch so Feinheiten kennen, die man noch äh, optimieren kann. Ja, deswegen ist für mich natürlich auch nur eine schöne Sache, dass ich da äh, hoffentlich möglichst viele Läufer wieder schmerzfrei mache. Ja, also, also wenn jemand aus dem Ruhrgebiet mal sagt, er bräuchte mal einen äh, Physiotherapeuten, der speziell äh, Läufer behandeln, möchte oder kann, dann äh, gerne ins Zentrum für Sport Medizin kommen. Ja, das war das.
0: Ansonsten machen wir das demnächst auch, äh, machen wir das neben dem Barista-Kurs, machen wir noch äh, physio auch noch hier. Das kriegen wir auch noch hin. Dann reiche ich den Espresso <lacht> dabei. Ähm, ja. Äh, was es damit auf sich hat, erzähle euch mal ein anderes Mal, weil äh, da wird sich noch demnächst so ein bisschen wahrscheinlich was hier an der, an der Front tun. Ich werde wahrscheinlich den Keller, den Keller verlassen und es wird äh, höchstwahrscheinlich demnächst ein Pacepresso Clubhouse geben. Also wirklich ein... Äh ein, äh, ein Ort, ein, ein kleines Wohnzimmer für die Community, ein Treffpunkt für Ausdauersportler. Und ähm, da wird es dann so Sachen echt geben, wie so Live-Podcasts, Barista-Kurse, äh, Coffee-Rides, Coffee-Runs, test events all solche Dinge, live podcast hoffentlich. Ähm, die Tinte auf dem Vertrag richtig ist noch nicht cool. trocken, aber äh, es sieht ganz geil aus. Und ich äh, scoute schon bei eBay-Kleinanzeigen kleine Sofas und so. <lacht> damit äh, Es soll so richtig schöne, gemütliche Wohnzimmer-Atmosphäre werden. So, ein, so, so, so was stelle ich mir vor und ja, wie gesagt, ich nehme die Leute auf jeden Fall mit. Also werdet ihr demnächst mehr von sehen und hören, wie ich dann den Motec schwinge und das Ding umbaue <lacht> oder schwingen lasse. Vielleicht halte ich auch eher die Kamera. Vielleicht ich eher der Kameramann. Ja, das, das, das ist so zu meiner News, die ich jetzt hier mal so einstreue und ähm, wir sind dann quasi auch schon fast so am Ende angekommen und zwar bei meinen Kategorien. Das sind immer so Dinge, äh, manche Fragen, glaube ich, kann man relativ schnell beantworten, manche dauern wahrscheinlich ein bisschen länger. Äh, Kaffee oder Tee hast du indirekt gerade beantwortet, außer du würdest äh, vom Kaffee, Kaffee zurückziehen 100%. wollen. Kaffee, ja, Kaffee. Äh, mein Tipp übrigens für dich, wenn du darauf stehst Kaffee zu, zu, zu bereiten und auf irgendwas drauf zu drücken und mal was anderes haben willst als eine French Press, eine Aeropress, ja, weil Aero ist everything, das wissen ja auch die äh, wissen ja auch die Radfahrer, ja, und äh, damit kannst du auf jeden Fall auch noch mal äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen was anderes daraus rausdrücken, wird dir auf jeden Fall gefallen und lässt sich super gut mitnehmen auf Reisen, also mega platzsparend ja, und auch gut. sauber, Muss auch nicht ja. viel sauber machen, versprochen. Klingt perfekt ähm, für Dann mich. kommen wir zur nächsten Geschichte. Asphalt oder Trail?
1: Asphalt. <lacht> also, ja, irgendwie schon. Leider. Also, äh, was das leider? Also, ich laufe auch mal gerne Trail und gerade im Herbst ist es schon cool, aber ich bin doch, äh, gerade wenn es dann um Zeiten geht und, äh, schnell laufen, Asphalt auf jeden Fall.
0: Okay, dann kommen wir zu deiner Bucketlist. Was steht auf der Bucketlist von David Schöner? Was sind so Sachen, wo du sagst, ey, das muss ich unbedingt noch, ähm, gelaufen sein und machen? Hm.
1: Frage. Also ich bin schon echt viele Sachen gelaufen, die ich so laufen möchte. Ähm, ja, möglichst viele internationale Meisterschaften natürlich über 100 Kilometer, das wäre so mein Traum. Und ähm, New York Marathon, weil der irgendwie noch so ein unerfüllter Traum von mir ist, der ganz kurz oder ganz kurz davor, äh, wurde er mir so ein bisschen weggenommen und ähm, ja, lasse mich auch gerne inspirieren von, ähm, von anderen äh, mit Streitern, die dann mich mitnehmen zu irgendwelchen Wettkämpfen.
0: Jetzt kannst du noch mal inspirieren. Jetzt geht es nämlich um deine Top-Lauf-Events. Das muss nicht in Deutschland sein, das können auch, das können kleine, das können große Events sein, so Läufe, wo du sagst, hey, das sind richtig schöne, richtig schöne Veranstaltungen, richtig gute Läufe. Kannst du gerne auch äh, ein, zwei, ein, zwei nennen.
1: Ja, ich überlege, ähm, ich würde da gerne äh, so ein paar lokale oder zwei lokale Veranstaltungen nennen. Ja, bring unter. Ähm, genau, also einmal natürlich der Münstermarathon. Also einer der schönsten Marathons, wie ich finde. Und ähm, irgendwie gerade der Zieleinlauf auf dem Prinzipalmarkt, auf dem roten Teppich, ist irgendwie besonders. Und es ist so eine Größe, die ist recht familiär noch. Und äh, gerade für mich, ich fahre da mit dem Fahrrad hin, irgendwie einen Kilometer zur Startlinie, mache mich da ein bisschen warm, kann zu Hause pennen. Ist halt mega unkompliziert. Und Münze ist einfach auch eine sehr schöne Stadt, wenn du nicht hier war. Und ähm, die zweite Veranstaltung ist vielleicht eine, die gar nicht so viele kennen. Und zwar in äh, Löning, der... Ähm, Hasetal-Marathon, meine ich, heißt der. Ähm, da bin ich auch schon mehrfach gestartet. Vor zwei Jahren bin ich den Marathon gelaufen, davor dreimal den Halbmarathon. Und, ähm, ist ein bisschen weiter zu fahren, wenn man ähm, im Ruhrgebiet wohnt. Ich anderthalb Stunden ungefähr. Von hier ist es, glaube ich, noch eine gute Stunde. Vielleicht auch zwei Stunden aus dem Ruhrgebiet. Aber das lohnt sich. Also es ist auch eine schöne, kleine, familiäre Veranstaltung äh, mit ähm, echt guten Läufern, die da immer am Start gehen. Also Elias Sansa hat da immer den Marathon gewonnen in den letzten Jahren. Und ähm, irgendwie ist mir die Veranstaltung ans Herz gewachsen. Danach immer ein großes Volksfest und ähm, irgendwie sehr schön organisiert. Ähm, viele Zuschauer am, am, am Streckenrand, ähm, gute Strecke, die man, also die, kann man, die Strecke kann man echt gut laufen, so ein kleines Stück durch den Wald, aber sonst auch äh, asphaltiert und flach ähm, und ähm, irgendwie nett gemacht, also irgendwie fahre ich da immer gerne hin und freue mich da drauf, immer im, im Juni meine ich, dieses Jahr nicht, aber ähm, nächstes Jahr hoffentlich wieder.
0: Ja guck mal, den kannte ich auch noch nicht, Münster war mein allererster Marathon, den ich je gelaufen bin, also das, was du da gesagt ah, hast, gut. kann ich bestätigen, das war echt auch ein echt cooler Lauf und glaube ich ein ganz guter auch so für das erste Mal, also weil er halt nicht so einen überfordert weil es zu groß ist und irgendwie man erstmal total erschlagen wird von diesen riesen Startfeldern aber halt trotzdem total professionell organisiert halt ne? also da und ich glaube der also ist für dieses Jahr auch noch äh, nicht abgesagt ne? ich glaube der ist irgendwie
1: Nee, da bin ich auch optimistisch also wir machen oder vom ZFS wir machen auch das Ich nicht speziell sondern die Ärzte machen das Hygienekonzept oder haben das ausgearbeitet in Kooperation mit Münster Marathon das sieht momentan so wie es ist wir sind beim Inzidenzwert 21 heute, also Krass. super niedrig mhm. und das waren wir eigentlich immer in der ganzen Pandemie und ich hoffe, wenn irgendwas stattfindet, dann doch der Münster-Marathon, weil ich glaube, es sind nicht so super viele Läufer und das kann man echt gut durchführen und ähm, ich bin sehr optimistisch. Ich war sonst immer sehr skeptisch, was so Wettkämpfe ging und habe immer sehr viel prophezeit, also, es wird alles auch, ab, auch im nächsten Jahr abgesagt und alle sagen, so, ich findet bestimmt hier Berlin-Marathon statt, ich so, nee, nee, warte mal ab, aber dieses Jahr bin ich doch für viele Veranstaltungen sehr ähm, optimistisch, gerade in dieser Kragenweite von ja, 1.000 bis 4.000 äh, Starter, Starterinnen.
0: Ich hoffe, du hast recht. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch einige da draußen hoffen, dass du recht hast. Ja. Dass das Orakel quasi Orakel damit Schönheit zuschlägt und recht hat. Ähm, jetzt mal gucken, ob du äh, wie viele Leute dir da jetzt gleich recht geben. Und zwar eine Kategorie, die äh, auch immer wieder für Furore hier sorgt, ist das Läuferknige. Da geht es so um, um Dinge, ich weiß nicht, ob Mike dich vorgewarnt hat, da geht es um Dinge, die man einfach ähm, nicht macht unter Läufern oder die man nicht trägt oder irgendwie solche Geschichten. Wenn du Inspiration brauchst, sag Bescheid. Ich habe ein paar auf Lager, ansonsten hau gerne was raus, wenn du schon direkt was im Kopf hast. Puh, das ist ein heißes Pflaster. <lacht> Ganz ehrlich. Ähm, wenn die Followerzahlen morgen was runtergehen, weißt Bescheid. <lacht> <lacht> äh,
1: es, es gibt so einiges, was mir doch so einfällt, aber irgendwie, ja, mein Gott, äh, soll doch jeder so laufen, eigentlich, äh, wie er möchte. Und äh, da ich auch, äh, ja, Laufkurse gebe und so, äh, sehe ich da so einiges, was eigentlich ein No-Go ist, aber da schaue ich dann auch drüber hinweg und äh, ja, also ich, wenn das von dir kommt, ist es glaube ich nicht so schlimm, deswegen hau du mal, <lacht> leg du mal los, sonst. Äh, jetzt, ich habe ich hab ich, keinen
0: ja. Neuen mehr. Ich habe leider keinen, ich habe keinen Neuen mehr. Aber dann wäre dann wär dein Plädoyer mhm. jetzt quasi mehr Toleranz unter Läufern. Das wäre, ich, ich entnehme genau, daraus jetzt wir brauchen mehr Toleranz. Toleranz. Ja, wie vielen, vielen, vielen Dank für, für, deine Zeit. Ich will jetzt hier auch keine, keine Antwort aus dir rauskitzeln beim, beim Läuferknigge. Äh, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, du hattest, äh, hattest auch Spaß, hier bei mir Gast zu sein. Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann äh, wünsche ich dir weiterhin viel, viel Erfolg, äh, speziell jetzt bei den, bei den längeren Distanzen, aber natürlich auch gerne auf den, auf den kürzeren da drunter, dass vielleicht noch die ein oder andere PB fällt. Grüße mir äh, deine Trainingsgruppe in, in Münster. Und äh, ja, ich hoffe, wir laufen uns äh, bald mal vielleicht wieder über den Weg, wenn das, wenn das alles mal wieder so normale Züge hier annimmt.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank dir.
0: Alles klar, dann macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pacepresso. Starke Bohne, schnelle Beine.